0: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 12 del mediodía con dos minutos. Hombre de Blanca Becerril, titular de este espacio y de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo, le saluda este mediodía su servidor Isaías Robles, quien le pide nos acompañe durante los próximos 60 minutos, en donde usted tendrá toda la información, lo más relevante, de eh, lo que se ha generado en el interior de la República a través de Precisamente de este espacio República H. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la frecuencia del 98.5 FM aquí en la Ciudad de México. Llegando también hasta Guadalajara por el 100.3, a San Luis Potosí por el 93.1 de FM, hasta Tampico, Tamaulipas por el 92.5. Además, usted nos puede sintonizar en Reynosa, Tamaulipas por el 103.3 de FM, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de su frecuencia modulada. Sin mayor preámbulo, vámonos a un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. En resumen En la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, presentó el informe de labores de este año destacó los grandes ejes que tuvieron marcados por las políticas del presidente López Obrador.
3: Primero, el combate al robo de hidrocarburos, en razón de ser una de las pérdidas más importantes que tenía el Estado mexicano. Segundo punto tuvo que ver con la trata y el tráfico ilegal de migrantes, particularmente por las graves violaciones a derechos humanos que sufrían. El tercer punto tuvo que ver con el combate a las empresas fachada y factureras. El cuarto punto está relacionado con el combate al narcotráfico eh, y particularmente a los grupos
2: delincuenciales. Además, Santiago Nieto dio a conocer el flujo de recursos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, con la cual se benefició el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.
3: Está vinculado el caso de Odebrecht, un caso de corrupción en Pemex con componentes transnacionales, adelante por favor, y esta es la imagen en donde se refleja el flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó el señor Lozoya, en, eh,
2: en, primero en Islas Vírgenes y después en Suiza. Por último, Nieto Castillo ligó a la Tesorería de la Federación y a la Administración anterior de la Ciudad de México, encabezada por Miguel Ángel Mancera, con la triangulación de dinero para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio, de Felipe Calderón. Elementos del ejército denunciaron a patrulleros de la Secretaría del Estado de México por robar, torturar y secuestrar en las inmediaciones del toreo en Naucalpan. El gobierno del Estado de México informó que los transportes del Mexibus y el Mexicable aumentarán su tarifa en dos pesos a partir del primero de enero del próximo año. La Comisión Nacional del Agua informó que el corte de agua programado para este viernes y sábado afectará a los municipios de Hidalgo, Estado de México y algunas alcaldías de la capital del país. En información internacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó el decreto presidencial que convoca la consulta constitucional el domingo 26 de abril de 2020. En estos comicios, los chilenos decidirán si quieren o no una nueva Carta Magna.
0: La nota del
2: día. Y vamos directamente a la información. El sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México incrementará en dos pesos las en las tres líneas del Mexibus, así como en el Mexicable a partir del próximo primero de enero. José Ríos, nuestro compañero corresponsal, nos tiene todos los detalles. Adelante, José, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Isaías? Buenas tardes. En efecto, como bien dices, a partir del primer día del 2020, el sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México incrementará a dos pesos la tarifa de las tres líneas del Mexibus y el Mexicable. Con esto, el pasaje en ambos sistemas de transporte público en la entidad pasarán de siete a nueve pesos, ajuste que no se había llevado a cabo desde el 2017, cuando pasó de seis a siete pesos. Además, este incremento mantiene con un menor costo en relación a la tarifa prevista en los títulos de concesión de los operadores del sistema tema. Con este incremento, Isaías, la dependencia informó que se continuará mejorando el servicio de la seguridad en las tres líneas. También se destinará a la compra de nuevas unidades, modernización de estaciones y mayor frecuencia de unidades en el servicio. El Citramitema apuntó que se están realizando inversiones por 4.500 millones de pesos para poner en marcha breve la línea 4 del Mexibus, la cual continúa en obras. Además de que en 2020 se iniciarán proyectos con una inversión superior a los seis mil millones de pesos para ampliar la red de transporte. Por Isaías te informo que la red del Mexibus se consolidó como un medio de transporte confiable, seguro y de calidad, en el que prácticamente no se han registrado hechos de violencia delincuencial, gracias a los altos estándares de seguridad.
2: Así es, José. Entonces, para recapitular, eh, la tarifa va a pasar en ambos sistemas del transporte público del Estado de México de 7 a 9 pesos.
4: Es correcto, Isaías, para es... el primer día del 2020.
2: Oye, ¿Y la ciudadanía cómo ha tomado este anuncio?
4: Pues. Lo, lo ha retomado como de una manera negativa porque pues, ellos han visto ciertas deficiencias en algunas líneas, pero pues bueno, al final de cuentas este lo van a tener que pagar porque pues, básicamente esta, este, esta red de, de, de transporte pues los traslada diariamente casi más de, de 300 mil usuarios a, hacia la Ciudad de México, sobre todo la... Tanto la línea 1, bueno, las tres líneas que, que van de Catepec, eh, de, de, también del municipio de Cotitlán y de Chimalhuacán hacia la Ciudad de México.
2: Y lo que tú nos comentas, que este eh, aumento, bueno, los recursos adicionales que se obtengan se van a destinar a mejorar el servicio de seguridad en estos sistemas, también a la compra de nuevas unidades, a la modernización de estaciones y a una mayor frecuencia en el servicio.
4: Es correcto, Isaías. O Sobre todo, pues ellos ya han visto los cambios. Eh, eh, te, déjame comentarte que en los últimos dos años, cuando el gobierno del Estado de México tomó la operación de la línea 3, ya se han visto nuevas este, adecuaciones. Eh, hace poco se acaban de inaugurar estaciones que se encontraban en, en cierto abandono, ya hay más seguridad y este, ya, lo, ya, lo van a, ya lo van tomando como debe de ser.
2: Así es. Y nos hablabas también, por último, de esta nueva línea del Mexibus. ¿De dónde a dónde va a correr?
4: La línea 4 del Mexibus se tiene prevista para correr desde el municipio de Catepec hacia la terminal de Indios Verdes. Hay que apuntar Isaías que ya van más de tres años que está llevando la construcción de esta línea 4 del Mexibus. Entonces, pues bueno, con este aumento... Pues ojalá y esperemos que ya, ya se quede concluida, ya, ya hay avances en el, este último año, ya se han destacado avances, ya se nota la, la conclusión desde de ciertas este estaciones y hay que apuntar también, Isayas, el sistema del Mexibus ya contaba con el servicio de traslado rápido en las estaciones que ya estaban construidas en esta línea 4, las cuales continúan siendo gratuitas.
2: Así es, eh. entonces bueno, se espera que... Eh, 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 ¿Se sabe si, si efectivamente ya esta línea 4 estará operando en 2020?
4: Pues esperemos que sí, previamente, este, por el mes de agosto, el heraldo, nos publicamos que se tenía previsto para concluirse en este mes de diciembre, sin embargo, pues bueno, ya, ya va a acabar el mes y pues prácticamente aún no se inaugura la línea.
2: Pues estaremos atentos, por supuesto, como siempre, muchas gracias por tu información, José Ríos, muchas gracias y estamos atentos
4: gracias a ti Seguimos Gracias
2: teniendo. a nuestro colega corresponsal en el Estado de México, José Ríos y bueno, eh, le comentamos que la Comisión Nacional del Agua La CONAGA, la Conagua, perdón, informó que dará servicio el segundo eh, dará inicio, perdón, el segundo y tercer operativo de reparaciones en instalaciones hidráulicas se estima que desde el este 26 y hasta el día de mañana se suspendan las operaciones en municipios de los estados de Hidalgo el Estado de México y Alcaldía de la Ciudad de México las demarcaciones afectadas por el recorte son Tizayuca en Hidalgo Zumpango, Coyotepec Teoloyucan, Cuautitlán Nizcali, Tultepec, Nextlalpan, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza y Tlalepantla en el Estado de México y aquí en la capital de la ciudad del país, las alcaldías afectadas serán las de Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Estas son los eh, municipios y alcaldías que serán afectados por este recorte en, el, en la dotación de agua potable a través del sistema Cutzamala debido a estas reparaciones y por supuesto se ha informado que la población se verá eh, beneficiada con el servicio de pipas para evitar que se queden sin el líquido vamos a más información ahora vámonos hasta colima y es que el gobierno de esta entidad despidió al 40% de sus defensores públicos marta de la torre nuestra colega corresponsal nos tiene las razones de esta decisión adelante marta qué tal bienvenida buenas tardes
5: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, y es que previamente ya habíamos informado que el Gobierno del Estado de Colima hizo un despido masivo de sus empleados. Más de 500 trabajadores son los que dejarán de laborar a partir del primero de enero del 2020, debido a que el Congreso local hizo un recorte al presupuesto de egresos del próximo año por 135 millones de pesos. El presidente de la Federación de Colegios de Barras y Asociaciones de Abogados eh, en Colima... Oswin Delgado dio a conocer que de estos más de 500 trabajadores, 34 son defensores públicos. La plantilla está, estaba conformada por 83 defensores, por lo que el 40% pues prácticamente ya no estará dando los servicios, lo que por supuesto estará perjudicando a los más desprotegidos. También el abogado pues eh, pidió al gobernador y al Congreso que reconsideraran esta, eh, pues, los despidos que se estaban haciendo, que vigilaran con lupa quienes trabajan, quienes no, you <laughs> porque aseguró que incluso hay aviadores en gobierno del Estado, esos que solamente cobran pero no trabajan. Él indicó que sabe de eh, al menos tres abogados que están de esta manera, de los cuales pues no quiso denunciar eh, nombres ni dar más detalles, pero dijo que sí hay aviadores que son los que deberían de despedir en este recorte de más de 500 personas. Detalló que todos los municipios se van a ver afectados, en particular Manzanillo, donde pues se quedó sin ningún defensor público y que, bueno, pues estará afectando a la ciudadanía. Informarte también que acá en Colima, pues se dio a conocer que esta tarde, a las 4 de la tarde, pues se estará finiquitando al plantel de loros de la Universidad de Colima. Y es que, pues, tras la muerte de eh, su dueño Jimmy Gosmi, al parecer la familia de este empresario inglés ya no tuvo interés, ya no tiene interés por mantener a este equipo, que, bueno, está conformado por el equipo de la Liga de Ascenso y el equipo de tercera división y por esta razón es que desde el día de ayer pues ya se estuvo emitiendo pues algunas cartas de renuncia y el día de hoy van a pasar por su eh, cheque de finiquito de manera oficial ningún directivo ha querido hablar extraoficialmente si sí hay eh, pues eh, trabajadores si sí hay personas que lo dieron a conocer incluso en sus redes sociales en el entrenador del equipo loros de la tercera de de división Milton Rebolledo Acosta pues dio a conocer en su perfil de Facebook que lo convoca para este efecto, que le mandaron su carta para que pasara pues, a por su cheque de liquidación el día de hoy a las 4 de la tarde. Eh, la convocatoria es para que se realice precisamente ahí en el Olímpico Universitario. Estaremos pendientes de toda esta situación, de esta noticia que pues, al parecer da por terminado la participación de los loros de la Universidad de Colima en la Liga de Ascenso y en la Tercera División. Mi reporte.
2: Pues muchas gracias Marta, estaremos pendientes de toda esta información que nos has eh, proporcionado Te mandamos un fuerte abrazo, un buen fin de semana y estamos pendientes de más información de tu parte
5: Gracias, buenas tardes
2: Muchas gracias a nuestra colega Marta de la Torre y de Colima, nos vamos ahora hasta Nayarit Y es que hay relevo en la rectoría de la Universidad Tecnológica de la Sierra Karina Cancino nos tiene todos los detalles, Karina, bienvenida Karina Cancino Isaías,
6: buenas tardes, buenas tardes.
2: Te escuchamos, eh, Karina, perdón. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Sí. Mira, el rector de la Universidad Tecnológica UT de la Sierra en Nayarit, Armando Manuel Porras Fuentes, fue separado de su cargo para que pueda enfrentar procedimientos por presunta participación en un accidente automovilístico donde perdió la vida un menor de 11 años. Este viernes se giró un comunicado en el que se dan a conocer detalles del caso, en el que se señala que respecto a este acontecimiento que ocurrió en la autopista tepic Villonión en el cual este menor de 11 años de edad perdió la vida a causa de un accidente automovilístico, se vieron involucrados un tráiler y un vehículo en el que viajaba Armando Manuel Porras Fuentes, quien fue quien es rector de la Universidad de la Sierra, e informó esta, eh, esta universidad que debido al anterior se decidió separarlo de su cargo en tanto se realizan las investigaciones y procedimientos correspondientes. Precisó el documento firmado por el coordinador estatal de las universidades tecnológicas, José Andrés Rodríguez Domínguez. Al respecto de este accidente se sabe que la noche de este jueves el niño de 11 años identificado como Noé Ramos Julián intentó cruzar en bicicleta la carretera federal 15 a la altura del poblado Benito Juárez, cuando fue atropellado por el vehículo conducido por el ahora ex-rector de la UTE Sierra y posteriormente por un camión de carga. Por esto separaron de su cargo a esta persona, Armando Manuel Porras, y se espera que las autoridades pues, den más información al respecto. Esta es la información desde Nayarit.
2: Karina Cancino, muy buenas tardes, un abrazo.
6: Buenas tardes, estamos...
2: Por supuesto, estamos pendientes con nuestra colega allá en el estado de Nayarit. Y de Nayarit nos vamos ahora hasta Hermosillo, Sonora, porque se confirmó la muerte del piloto y eh, del pasajero de una aeronave Cessna que se reportó como desaparecida el pasado 24 de diciembre. Germán Vargas nos tiene toda la información. Adelante Germán, bienvenido. Buenas tardes.
3: Gracias Isaías, muy buenas tardes, te saludo desde Baja California Sur y te comento que el gobernador de aquí ha lamentado el fallecimiento de este joven Carlos Zárate Camacho y del piloto eh, de esta aerolínea, Alfonso Palomares, acaecidos el 24 de diciembre debido a este accidente que se presentó con la aeronave en la que viajaban de Guerrero Negro, Baja California, desde Hermosillo hasta Guerrero Negro, Baja California Sur. El hallazgo, Isaías, este, lo, re lo realizó personal de la cuarta zona militar en Hermosillo. Hermosillo, quienes realizaban diversos vuelos de búsqueda aérea por las inmediaciones de la comunidad pesquera de Taciota. Eh, esto eh, A todo esto, el primer mandatario se solidarizó ya con la familia de este joven Carlos Zárate Camacho, pues trascendió ser hijo de uno de los profesores más queridos de la zona norte del estado. En su cuenta de Twitter eh, mandó un abrazo solidario al profesor y a su familia por esta triste y lamentable pérdida. Nuestras oraciones están con ustedes, así tuitió el gobernador del estado. Eh, por lo pronto, los peritos en la aeronáutica civil ya se encuentran ahí, en este lugar, al igual que los agentes ministeriales de la Procuraduría del Estado de Sonora, los cuales han sido trasladados al lugar de los hechos con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes eh, han iniciado ya las investigaciones correspondientes para saber qué fue lo que pasó en esta aeronave que originó este lamentable accidente. También en Santa Rosalía, Baja California Sur, amigos y familiares de la familia Zárate se han reunido desde la tarde de este jueves en la emblemática iglesia de Gustavo Ifel, Santa Bárbara, para orar por la memoria de este joven Carlos Zárate Camacho ante su lamentable pérdida. En fin, que se está en espera también, Isaías, de eh, pues el arribo de los cuerpos, de, eh, por lo pronto de este joven Carlos Zárate, aquí a Baja California Sur, para los funerales correspondientes. Es el reporte, Isaías.
2: Germán, eh, saludos hasta allá, hasta Baja California Sur, y estamos en espera de más información de tu parte. Un enorme abrazo, gracias Germán abrazo también de vuelta, gracias. gracias a germánes recuerde estamos en República H el espacio de Blanca Becerril aquí en el Heraldo Radio y vámonos ahora con información de nuestra colega Miriam Guerrero ella nos habla, usted recordará ayer le dábamos cuenta precisamente en este espacio de este incidente en el que se involucró está involucrado el presidente municipal de Zapotlanejo allá en Jalisco en una supuesta riña callejera en donde incluso pues se golpeó, se dice a una mujer, Miriam, que ¿Qué seguimiento tienes a partir de este incidente? Buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes, Isaías. Un saludo para ti y para todo el auditorio desde acá, desde Guadalajara. Pues sí, así como lo dices después de que se diera a conocer este lamentable hecho con el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, ya hay reacciones, entre ellas la del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la CLADEM, en donde también mediante un comunicado manifestaba su indignación tras estos hechos con los que se intentó resolver una riña callejera y criticaron las aseveraciones del alcalde de Zapotlanejo Héctor Álvarez sobre que golpear a una mujer se trató de una reacción natural de cualquier ser humano para salvar la vida de su hijo, a lo que el CLADEM respondió que no es una reacción natural ejercer violencia, mucho menos contra una mujer, y también mediante este comunicado hizo tres exigencias, una a la Fiscalía del Estado, otra al Congreso de Jalisco para que se inicie los procedimientos necesarios para un posible juicio político correspondiente, y una tercera petición es al gobernador del Estado para que haga un pronunciamiento enérgico sobre esta violencia y que actúe en consecuencia. Recordar Isaías a todo también, también nuestro auditorio que Jalisco se encuentra en alerta de violencia de género y pues Zapotlanejo es uno de los municipios que se encuentra entre los alertados reportando un mayor índice de violencia, por lo que el CLADEM comentaba que es inadmisible que la primera autoridad del municipio promueva dicho comportamiento. Y bueno, en cuanto al gobierno del Estado, pues fue la Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres la que habló sobre este hecho, en donde señaló a través también de sus redes sociales que la violencia de género no tiene justificación y al reprobar también cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres hicieron una invitación al funcionario a asistir a recibir una capacitación en el Centro Especializado para Erradicación de las Conductas Violencias, los ECOBIM, declaraciones que, pues, Isaías Auditorio causaron revuelo, entre otros usuarios de la red, Afirman que es un posicionamiento blando y que el mejor castigo para el alcalde de Zapotlanejo sería la cárcel. O hay quien habla de que debería perder su puesto. Y bueno, el gobernador del estado, no está de más decirlo, Enrique Alfaro, ayer mismo anunciaba que desde este 26 de diciembre y hasta el 8 de enero estaría fuera de la ciudad. Y por tanto, Enrique Ibarra, secretario general del gobierno, se quedaría al frente, por lo que sobre este tema no hay un posicionamiento oficial aún de ninguno de los dos. Solo fue, como te comentaba, la Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de aquí del Estado de Jalisco la que invitó al alcalde a recibir una capacitación para erradicar las conductas violentas.
2: Pues vamos a ver, Miriam, cuál es la reacción precisamente de estas tres instancias a las cuales está dirigido este exhorto, a la Fiscalía, al Congreso del Estado y, pro, y, y al propio gobierno de, de Enrique Alfaro sobre eh, esta situación. Y Héctor Álvarez, veremos pues, cuál es la reacción ante este llamado para que tomen cartas en el asunto e incluso, como tú lo comentas, se inicie un juicio político en su contra. Estaremos atentos okay. de ello y por lo pronto, muchas gracias, muy buenos días.
7: Muy buenos días y feliz año
2: para todos. Igualmente, muchas gracias a Miriam Guerrero. De eh, Ahí nos vamos ahora hasta Puebla. ¿Qué ha pasado con los eh, poblanos que viven, eh, que han eh, decidido probar el sueño americano en Estados Unidos? ¿Cuántos de ellos han sido deportados? Claudia Espinosa nos tiene el reporte de, a detalle. Claudia, bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Así es, justo como lo buenas tardes, te saludo desde Puebla, pues de acuerdo con el director de la Fundación Pies Secos, Ricardo Andrade, en lo que va de este año, pues más de 12.000 mil poblanos han sido deportados de Estados Unidos, esto luego de las políticas puestas en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De los municipios de donde más provienen pues son obviamente la capital del estado, también en la zona de Atlisco de Acatlán, y en la zona de la Sierra Norte, con municipios como Chignahuapan. Lo que hace esta fundación, pues es apoyarlos para lo que es el traslado y buscar también la vinculación con la autoridad gubernamental para que puedan rehacer su vida una vez que llegan aquí a el estado para tener fuentes de trabajo y es que entre las principales causas que han encontrado pues hay maltrato en el momento en el que son regresados de parte de algunos pues encargados de las oficinas de atención a migrantes razón por la cual pues esta fundación Pies secos lleva ya un conteo de cuántos son los que han regresado de acuerdo con el titular Ricardo Andrade pues espera que en el 2020 esta cifra pues continúe evolucionando por lo cual pues ya se están estableciendo algunas estrategias para que puedan tener proyectos productivos que le permitan pues realizar algún trabajo en las comunidades de las que provienen principalmente, como te decía, de la Mixteca del Estado. Pues ese es el reporte desde Puebla.
2: Así es, Claudia, muchas gracias. Agradecemos tu información y estamos pendientes. Buenas tardes.
8: Excelente tarde. Buenas tardes.
2: Gracias a Claudia Espinosa. Y bueno, aquí en la cabina del Heraldo Radio se encuentra ya Alejandra Briceño, vocero de Adulta, quien nos tiene información importante para el público eh, de República H. Alejandra, buenas tardes, bienvenida.
9: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Ya empezamos el fin de semana, un el fin de semana del año. exactamente para, para cerrar el año y abrirlo de buenas, muy de buenas, porque Adulta está en México y Adulta es la solución a la disfunción eréctil de manera permanente y sin efectos colaterales. Eh, para los que tengan. ...tengan duda, ¿adulta cómo funciona? Bueno, pues adulta está basado en todas estas fórmulas eh, de laboratorio... ...que ya conocemos y que sabemos que tienen cierto resultado... Pero que tienen molestos efectos secundarios Como el dolor de cabeza O como que el límite de tiempo El límite el, el de resultado tiene un límite de tiempo Y entonces pues tienen que tomar acción Ahora sí que a, a, a cuestas del reloj Y algo muy, 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 muy peligroso para la salud Que es el aumento a la presión arterial Adulta, lo que el, 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 el laboratorio suizo Que elabora adulta Lo que hace es reducir la sustancia y convertirla en un potente tratamiento. Es un tratamiento que se va a recomendar que se tome durante tres meses, un día sí y un día no. Adulta es la famosísima pastilla negra que poco a poco en estos tres meses va a alcanzar a modificar una enzima que va a ayudar que la sangre... Se circule de manera adecuada, pero que también en el momento de la relación íntima Se quede en el órgano adecuado para que la relación sea mucho más placentera Adulta, hoy está al 2x1 2x1, maravilloso 2x1 En la gran red de distribución que tiene Que va a llegar hasta las puertas de su hogar En todos los rincones de la República Mexicana Y es a través del número 800 823 6000 Voy a repetir el número. 823,06,000. Adulta está al 2x1 y si usted puede pagar esta promoción con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, pues se lo recomiendo porque no solamente va a tener a las puertas de su hogar 2x1 de adulta, sino que va a tener también el complemento maravilloso que se llama Prinex, que es un bálsamo que se aplica directamente al órgano sexual masculino y que ayuda a prolongar la relación sexual. Prinex, o bueno, la fórmula de Prinex, fue utilizada en algunos años atrás en Europa como un eh, como ayuda a la eyaculación precoz pero se dieron cuenta que afortunadamente no solamente funciona para los hombres que tengan ese padecimiento, sino que ayuda a todos los hombres sin ningún tipo de restricción. Así que al 82306000 llamen, pidan su promoción de 2 por 1 de adulta y si lo pagan con tarjeta de crédito y con tarjeta de, o con tarjeta de débito van a tener también este regalazo que es el complemento complemento de Prinex para que tengan un gran 2020.
2: Así es un un inicio de año muy placentero. Muchas gracias Alejandra Briceño, vocera de adulta por estar con nosotros.
9: Gracias a ustedes.
2: Saca puntas.
9: No todo es felicidad
5: en la 4T, pues desde Palacio Nacional salió una llamada de atención que llegó hasta el sur-sureste del país. Resulta que algunos viveros del programa Sembrando Vida, a cargo de Javier Mey y María Luisa Albores, no están dando los resultados que esperaban. Y aunque muchas veces se debió a un tema climático, nos dicen que no alcanzaron las metas mínimas, lo que debe subsanarse en el primer trimestre de 2020. Al interior del PAN buscan deslindarse de toda responsabilidad o nexo con Genaro García Luna, tanto así que a sus liderazgos en los estados ya les han instruido que digan que García Luna no era panista, sino un invitado del gabinete de Felipe Calderón, quien ahora tampoco es panista, es decir, como Poncio Pilatos, se quieren lavar las manos.
2: Son las 12 del mediodía con 34 minutos, Se recuerde está usted escuchando República H, el espacio de Blanca Becerril en el Heraldo Radio, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de FM, llegando hasta las ciudades de Guadalajara, San Luis Potosí, Tampico, Reynosa, Villahermosa y Acapulco. Este es un resumen de lo más importante, lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje de solidaridad a los trabajadores mexicanos en la sede diplomática de nuestro país en La Paz, Bolivia. Nuestra solidaridad a todos los trabajadores
1: de la embajada. Un abrazo fraterno. No están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo
2: del de pueblo, lo puedo decir así. Y desde luego del gobierno de México. El Observatorio Ciudadano dio a conocer que en Tabasco fueron asesinadas 73 mujeres en 2019, además del incremento en violaciones y en el número de violencia intrafamiliar. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la vinculación a proceso de José Antonio N. por el delito de violación equiparada. El detenido era instructor de pentatlón en la región y abusó de una adolescente de 13 años de edad. En esta temporada de sembrina han muerto 21 personas en accidentes carreteros en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, estos accidentes se han registrado por manejar cansados o a exceso de velocidad. En la Ciudad de México fueron incorporadas 76 nuevas unidades para la red de transporte de pasajeros, con una inversión que alcanza los 948 millones de pesos. En información internacional, un terremoto de magnitud 5.1 se registró este viernes en el suroeste de Irán, en las cercanías de la planta nuclear de Boucher, sin que se tengan reportes de daños. Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que ya tiene listo un nuevo sistema bélico hipersónico. Las, fuer las fuerzas rusas aseveraron que el llamado Avanguard es capaz de volar a 27 veces la velocidad del sonido.
1: Entrevista. Saludamos con afecto a Enrique Vargas del Villar, él es alcalde de Huiskilujan y presidente de la Asociación Nacional de alcaldes. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y a ti, a todo, todo, Victoria. A ver, platícanos, alcalde. El pasado, en meses pasados, en octubre, a finales de octubre, eh, ustedes fueron a Palacio Nacional para hacer una demanda, una solicitud al presidente López Obrador a fin de que se les otorgaran recursos suficientes para atender toda la necesidad de obra eh, e infraestructura para eh, atender las necesidades de sus ciudadanos. Después de esto, fueron ustedes canalizados con el subsecretario de Gobernación, eh, Ricardo Peralta, pero quisiera que eh, pudiéramos hacer un balance y que usted le explicara a nuestro público qué ocurrió finalmente con esta demanda, fueron satisfechas, tuvieron recursos suficientes en el presupuesto 2020. A ver, platícanos, por favor.
10: A ver, eh, fuimos principalmente por el recurso de seguridad, que uh -huh. tanto se necesita en nuestro país y más en un año 2019, que ha sido el año más violento desde que se tiene registro en nuestro país, porque en el fondo de Fortaseg, que es para la seguridad pública municipal, nos pues habían retirado mil millones de pesos. En el, 2019, en el 2018 teníamos cinco mil millones de pesos, en el 2019 tuvimos cuatro mil millones de pesos, y para el presupuesto 2020 venían tres mil millones de pesos lo cual eh, no podía pasar, la seguridad es la exigencia número uno de la ciudadanía, y fue que eh, decidimos ir a Palacio Nacional por estos recursos, más aparte para infraestructura, que esos no se lograron, para el ramo 33 para el ramo 23 no se lograron, se lograron un poco más de participaciones federales para los municipios, que es muy importante, y bueno, fue la lucha que, la, que dimos las y los presidentes municipales del país. Y hay que dejarlo claro que fueron de todos los partidos políticos. Fue un movimiento municipalista. Y eh, decirles a todo tu auditorio que a partir de enero vamos a empezar eh, mesas de diálogo con la Cámara de Diputados y esperemos que el gobierno federal también pueda participar para ir avanzando para el 2021, que no vuelva a pasar lo que nos pasó en este presupuesto en donde todo fue muy rápido eh, y por eso son estas mesas que las vamos a tener ya permanentemente con los diputados y los presidentes municipales.
1: Eh, alcalde, platíquenos, ¿cómo quedó el tema de los recursos para la seguridad? ¿Cuánto finalmente se logró recuperar para, para este rubro?
10: Se, se lograron recuperar mil millones de pesos. Para el 2020 vamos a tener un presupuesto de cuatro mil millones de pesos, que esto es una muy buena noticia para los municipios, para los ciudadanos, para la seguridad pública de nuestro país, que logramos que regresaran esos mil millones de pesos que nos habían quitado.
1: Ahora, hace algunos días, usted eh, seguramente tiene conocimiento de ello, el presidente presentó este ¿Quién es quién? en materia de seguridad para los gobernadores, les pusieron algunos estrellitas y otros tachos porque no asisten a las reuniones de seguridad. ¿Cómo impacta, cómo ve usted de esta situación? ¿Es posible medir la efectividad de, de garantizar la seguridad a los ciudadanos a través de la asistencia a reuniones mañaneras con los gabinetes de seguridad? ¿O esto es insuficiente? ¿Cómo ve usted esta polémica que se generó eh, a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador?
10: Bueno, a ver, primero, el presidente de la República tiene que ser el primero de poder mandar mensajes de unidad. Eh, lo vimos muy claro que la que más asiste a estas reuniones es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y es de los de los que están en los últimos lugares. Vimos el eh, gobernador de Querétaro, que tiene de los mejores números que son en el dicho de ser quién es quién, que no asiste. Entonces no no es un tema eh, que vaya ligado, no el, el asistir que tenga mejor seguridad. Yo lo que tengo entendido que en estas reuniones se dan números, pero no se da estrategia. Aquí debe de haber una estrategia en conjunto de los tres niveles de gobierno para poder sacar adelante la seguridad pública. El 2019 ha sido el año más violento, como ya lo dije, desde que se tiene registro en nuestro país. Esperemos que en el 2020 pueda parar ya esta violencia que hay en el país estos homicidios que hay, entre otros delitos, y, y vimos este 2019 como eh, un, un tema muy delicado, lo que pasó en Culiacán, en donde vimos que eh, eh, los, la, lo, la, la delincuencia dobló al Estado. Eso no puede pasar. Eso no debe pasar en nuestro país. Es por eso que eh, nosotros, los presidentes municipales, estamos eh, trabajando fuerte en tema de seguridad, y estamos esperando que se pueda invertir más en las policías municipales, porque he escuchado muchas declaraciones de varios funcionarios del gobierno federal que los municipios y los municipios no lo vemos reflejado en, en, la, en la realidad. Eh, la Guardia Nacional, claro que es bienvenida. Todos los partidos políticos eh, votaron a favor de la Guardia Nacional. Pues la Guardia Nacional hoy tiene 75 mil efectivos. Entre las policías municipales y estatales, son más de 375 mil efectivos. El más del 75 al 80 por de, de los que remiten, de los delincuentes que se remiten al ministerio público, lo hacen los policías municipales. Por eso es muy importante que, que, que se invierta en las policías municipales para poder atacar de frente y de tajo ya la inseguridad que vive nuestro
1: país. ¿Y estos cuatro mil eh, millones de pesos que se lograron permitirán esta esta posibilidad de fortalecer a los policías municipales?
10: Eh, realmente no, no, se necesitan obviamente mucho más recursos. Es una buena noticia que se hayan regresado mil millones de pesos, pero se necesitan obviamente mucho más recursos eh, para, para, la, para, la, para los policías municipales, para poderlas equipar eh, y darles todo lo necesario a nuestros policías.
1: Así es. Eh, por otro lado, alcalde, eh, nos comentaba también, el, en el ramo 23, ahí no tuvieron ustedes éxito y no se no lograron los recursos que demandaban.
10: No, y eso sí eso sí es una muy mala noticia para los municipios. porque el,
1: ¿Y, para, ¿Y para qué rubros iban a destinar?
10: A ver, en, este, en, en, el, en el ramo 23 eran los proyectos para los municipios que es infraestructura, o sea, desde luminarias, desde calles. Este, y, y esa es una muy mala noticia, porque ya es el segundo año que no llegan estos recursos a los municipios y entre más pase el tiempo y menos recursos lleguen a los municipios para estos eh, eh, para estos proyectos es, es, es en contra de los ciudadanos. Por eso que le, eh, que le hacemos un llamado al gobierno federal desde este programa que pueda analizar de los sub que tiene el gobierno federal pueda hacer una bolsa para todos los eh, proyectos que tenemos los municipios en materia de infraestructura.
1: ¿Cuánto pedían
10: eh, finalmente en este rubro? Estamos pidiendo más de 20 mil millones de pesos.
1: ¿20 mil millones de pesos? ¿Y de ellos no se logró nada? Nada, no, no, nada. de ese nada. ¿Qué significa ¿No? esto para la ciudadanía, para los habitantes de todos los municipios? Bueno, del...
10: Son proyectos que no van a llegar a los municipios que no se van a ver reflejados en la vida diaria de los ciudadanos, porque en el municipio es en donde se da la vida diaria, es en donde eh, todos los días se vive, y es en donde eh, es la exigencia de los ciudadanos con los presidentes municipales, somos el primer contacto con la ciudadanía, y que no lleguen estos recursos, pues no va a haber los proyectos que cada uno de los, de los presidentes municipales tiene, y estaba pidiendo que se bajara este recurso.
1: Y finalmente, alcalde, eh, en las participaciones federales nos comenta si se logró un incremento. ¿De cuánto fue y cuál, eh, a cuánto asciende el recurso?
10: Sí, a ver, de las participaciones federales hubo un incremento eh, muy bajo, pero incremento, hay que decirlo. Esto, eh, eh, ahí es en donde nos podrían eh, partir técnicamente a los municipios. Porque si no llegan las participaciones que muchos de los municipios medianos y chicos viven de ellas, de las participaciones federales que llegan mes con mes, y con esto aseguramos que para el 2020 lleguen lleguen estos recursos. Pero hay un tema más delicado que el auditorio debe saber, que en el presupuesto eh, para el 2020 está basado en tres grandes rubros. Uno es el IVA, uno es el ISR y otro es Pemex, con el nulo crecimiento, con el cero crecimiento que hubo en el 2019, si se sigue este este nulo crecimiento o negativo, ojalá que no, y lo quiero recalcar, ojalá que no pase, La, el, el presupuesto no, no van a llegar las participaciones federales, como está pasando ahorita en diciembre, que están llegando menos las participaciones federales, y ya les está pegando a los municipios. Es por eso que el gobierno federal debe de eh, ya poner atención más clara en la economía, en que pueda reactivar la economía y que haya un crecimiento en nuestro país, porque si no, no vamos a llegar a alcanzar el presupuesto para el 2020 y va a pegar en las participaciones federales y obviamente automáticamente pega en los
1: municipios. Eh, finalmente, alcalde, ¿y cuándo nos dice que tendrán ya este primer diálogo, este primer encuentro con los diputados para avanzar en lo que sería el escenario 2021?
10: Lo que se habló que, a, que el primero debe ser a partir de enero. Eh, estar ya con una mesa permanente de diálogo con los diputados, con la Junta de Coordinación Política, en permanente diálogo, y tiene que ser en el mes de enero. Yo le estaré informando qué día sería la primera reunión.
1: Así es, estaremos pendientes por supuesto a este anuncio y por lo pronto le agradecemos como siempre su tiempo y su confianza con este espacio. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
2: Estados. Y se encuentra ya aquí en la cabina del de Heraldo Radio Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti en los radioescuchas. Hoy hablamos del dengue. ¿Cómo fue para los estados del país eh, 2019 en esta materia? Fíjate que fue un año difícil con este padecimiento
11: en particular. Sí tuvo una presencia muy fuerte en varias entidades del país. Digamos que este año el dengue eh, empezó a figurar como una de las enfermedades más fuertes que no se había dado en varios casos. Incluso en algunos estados donde no habían tenido registro de esta enfermedad el año pasado, tuvieron presencia de casos de dengue, ¿no? Si vemos las, las, estadísticas, las estadísticas del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud en la semana 50, uh -huh. pues vemos que casos de dengue no grave, los que califican como no grave, en 2019 son 26,931. Esto es, vamos, 236% más de lo que se registró el año pasado en el mismo periodo, porque en 2018 fueron 7,992 casos, o sea, fue una... una cantidad impresionante de, eh, de casos de dengue que se fueron, que se detectaron en el 236 por ciento más, 236 más de casos, ¿no? En este, en esta, en esta semana vemos que este, pues las mujeres son las que padecieron más eh, los casos de dengue, con 15.244 mujeres, los hombres fueron 11.648. y los estados que, que, que registraron los la mayor parte de casos, pues tenemos a Veracruz, a Jalisco, que son los que lideran en este caso, ¿no? Porque uh -huh. si vemos también que los, los del dengue con signos de alarma fueron 9.000 mil casos. 9700 casos, o sea, fue fue muy 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 fuerte y los casos ya de dengue grave fueron 3235 en todo el país. En el caso del del dengue, Veracruz tuvo 8793 casos y tan solo esta semana, la semana 50 fueron 303 casos más. En el caso de Jalisco fueron 7.441 casos y esta semana fueron 201 casos de contagio. Esta semana, la semana 50. Uh -huh. eh, y en San Luis, esto contrasta, ahí vemos el contraste de estos, de ¿Cómo cómo se elevó en estos dos estados. Cuando vemos el que le sigue, digamos, en la en la lista de, de casos eh, registrados en el año, es San Luis Potosí con 1.475 casos y solo tres casos reportados en la semana. ¿no? La, la diferencia es muy grande. Abismal. Muy, muy grande, ¿no? uh -huh. Este, sobre todo en Veracruz y, y Jalisco. Y estados como Aguascalientes, que el año pasado no registraron ni un solo caso. O sea, los, ahora tuvieron 15 casos. O sea, 15 casos de dengue en estados donde no había reportes de, de esta enfermedad. Ahora bien, eh, en el caso del dengue con signos de alarma, Jalisco también lideró el, el la presencia con 2.553 casos. Veracruz con 1.436. Y Chiapas tuvo 1.230 ya en el caso del dengue grave, se registraron 1,397 casos en Jalisco. Veracruz tuvo 243 y ahí Chiapas aparece con 415 casos. O sea, nos damos cuenta que sí hay una presencia fuerte de, de, de este padecimiento. La, de acuerdo con los especialistas, esto tiene que ver mucho con el con el cambio climático también. ¿Por qué? Es,
2: es lo que te iba a preguntar, si, si este reporte... Eh, epidemiológico de la Secretaría de Salud establece las razones por las cuales tenemos este incremento, este eh, incremento pues abismal de, en el número de, 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 de casos de dengue.
11: Sí, muchos, vamos, los especialistas indican que esto tiene que ver mucho con el cambio climático. ¿Por qué? Porque se están ampliando las zonas en donde el, el mosquito puede, puede reproducirse y puede desarrollarse. La, el, la, la presencia de agua estancada de desechos que van acumulando agua pues va favoreciendo que el, que el mosquito se vaya ampliando su, su margen a lugares donde no llegaba antes no lo estamos viendo en el caso de aguascalientes por ejemplo que tenía una presencia mínima el año pasado de, de casos de dengue
2: y ahora tuvo 15 así ¿sí? es y eh, tiene también esto que ver con algunas afectaciones en el tema de la distribución de presupuestos o vacunas. Hay que recordar que a lo largo de 2019, pues hubo muchas quejas de, en, a nivel estatal de cómo efectivamente no estaban llegando ni vacunas para ciertos padecimientos, pero tampoco estaban fluyendo los recursos en materia de salud, en materia sanitaria. ¿Tiene que ver también esta situación con este incremento? Sí,
11: tiene que ver con esto y sobre todo con la falta de campañas de prevención para evitar, por ejemplo, que se, acumulen, que se acumule agua en este... En, en, en algunas zonas y sobre todo en, en lugares con, con climas muy tropicales que favorecen la presencia de lluvia y por ende la acumulación de agua que se encharque el agua porque estos mosquitos, el, el mosquito que se encarga de la transmisión del dengue es, es, eh, eh, se reproduce muy fácilmente en lugares donde el agua se acumula ahí deposita sus sus huevecillos ahí claro. se reproduce uh -huh. y ahí se desarrolla entonces sí tiene que ver con esto, falta de campañas para, para fumigar falta de campañas para evitar que se acumulen los desechos en, en patios en azoteas, no curiosamente de la Ciudad de México no tuvo ningún registro de caso de dengue.
2: ahí está. Eso, pues una... eso,
11: vamos, hay un contraste ahí fuerte. Faltan claro. campañas de prevención. Generalmente los gobiernos quieren destinar recursos a otras cosas, menos a estas campañas de prevención que las ven menores. ¿no?
2: Así es, pues ahí está. Muchas gracias Antonio Bautista, como siempre, por alertarnos y poner el foco de atención en estos problemas, ya en el cierre precisamente de 2019. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Buena tarde. Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México. Y pues estamos prácticamente despidiéndonos de esta emisión, la última de, eh, de viernes de, de República H, el espacio que usted escucha periódicamente con Blanca Becerril este viernes 27 de diciembre de 2019 estamos a punto de iniciar el último fin de año de este, de este año así que disfrútelo, esté con su familia, ojalá que contemos con la presencia de usted el próximo lunes vámonos, gracias a Itzel González, Adriana Velázquez Javier Báez y Adrián Alcalá, que les hacen posible este esfuerzo, se, se despide de ustedes Isaías Robles y los dejo por supuesto a partir de la una con a la una, el espacio de Salvador Garcés Soto en este caso, en la conducción de José Luis Sánchez Macías que tenga usted un excelente fin de semana nos escuchamos el próximo lunes y quédese por supuesto en la programación del Heraldo Radio